0: Det är fredag den 28 februari och du lyssnar på Ledaredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Jag heter Maria Ludvigsson. Maria är också dagens namn. Idag talar vi om slöjförbud i skolan, ett ämne som debatterats en hel del på sistone efter att Skurups kommunfullmäktige beslutade att förbjuda slöja i grundskolan. I studion här finns också Josefin Malmqvist från Moderatkvinnorna, välkommen. Tack snälla. Och Andreas Johansson Heine, förlagschef på Timbro.
1: Du är tack, också tack. välkommen. Tack ska du
0: Och på länk, minst lika välkommen från Malmö, Inas Hamdan. Välkommen du också. Tack så mycket. Vi börjar med att dra bakgrunden. Det var Skurups kommunfullmäktige som beslutade sent i höstas att införa slöjförbud i grundskolan. Detta ledde till protester samt att fler började bära slöja. De som förespråkade slöjförbudet hänvisade till slöjan som redskap och symbol för kvinnoförtryck. Nu är det dock ännu oklart om det kommer att införas eftersom man beslutat att det ska vara en del av en större integrationsplan. Så det här är fortfarande i vardagen. får vi se hur det blir. Jag tänkte börja med att ställa en fråga till dig Josefin från Moderatkvinnorna. För på Moderaternas partistämma i höstas motionerade du eller ni om slöjförbud eller utredning om slöjförbud. Min första fråga är varför
2: en utredning? Vet ni inte vad ni tycker? Det här är ju inga enkla frågor vi ser att slöja på små flickor kan vara ett tecken på förtryck. Det behöver inte vara det. Det kan vara en symbol på förtryck men förtrycket kan ju vara betydligt bredare än så. Och därför menar vi att en utredning av slöjförbud på flickor i förskola och skola skulle vara en del av att helt enkelt hantera eller bemöta hedersförtrycket som vi ser i delar av samhället. Men precis som vi har sett i skru så är det här inga enkla frågor. Det finns ingen universal lösning och därför så tror vi att det är viktigt att utreda det för att helt enkelt väga för- och nackdelar. Hur skulle det här kunna se till, gå till? Vem, hur skulle det tas uttryck? Man kanske inte ska fastna så mycket i formen men jag
0: råkar göra det i alla fall eftersom jag finner det... Jag blir nyfiken i jag undrar varför man som politisk organisation vill utreda en fråga på statlig nivå. Vet ni inte vad ni tycker i det? Du säger det är en svår fråga men ni har ju ändå någon idé om... Så om staten kommer fram till att det är fel, då tycker ni det är fel. Kommer de fram till att det är rätt, då tycker ni det är rätt?
2: Det handlar snarare om hur... Eftersom det här kan vara. Slöja kan vara... Det bara ett tecken på förtryck. Det behöver inte vara det. Det finns ju flickor som jag sätter skur upp som själva väljer och säger att det är mitt egna fria val att ha slöja. Gott så. Men det finns också fall där det kanske inte handlar om ett fritt val. Och då menar vi att då måste vi kunna våga vända och vrida på de här frågorna. Hur skulle det kunna gå till? Det kanske är så att det här skulle vara en del- av en större utredning mot liksom, åtgärder mot hedersförtryck. Där det här kan vara ett tecken, ett symptom på ett förtryck- men det finns en lång andra åtgärder- som också skulle behöva komma på plats. Så det handlar inte så mycket om att vi inte har bestämt oss- vad vi tycker utan snarare hur skulle det här kunna gå till? Hur skulle det kunna fungera i praktiken? Det finns ju också frågor kopplat till religionsfriheten i Sverige. Hur tar den sig uttryck? Vi ser att olika länder har ju varit lite olika liksom, argumentationsvägar- om man tittar på Danmark och Frankrike så argumenterar man väldigt olika för sina respektive förbud. Och där tror jag att vår ingångspunkt, utgångspunkt det handlar ju om att vi vill motverka förtryck. Och då måste, tror vi att en utredning skulle kunna hjälpa till att ta reda på men skulle det här faktiskt lösa problemet som vi vill åt?
0: För ni har inte riktigt bestämt er för om ni tror att det löser problemet eller inte?
2: Nej, alltså det finns ju en risk skulle jag kunna se att... att Om vi säger att vi förbjuder flickor att delta i förskola eller skola om man har slöja på sig, hur ska vi sedan säkerställa att inte föräldrarna väljer att ha barnen hemma istället? Att de inte får leka med kompisar på eftermiddagen, då har vi inte upp nått särskilt mycket om det förtrycket vi vill motverka. Så det där måste ju en sådan utredning i så fall titta på hur säkerställer vi. Vi har ju skolplikt när det gäller skoltid, men under förskoletid och tiden utanför skolan så vill vi ju säkerställa att de här flickorna får vara en del av samhället, leka och delta som alla andra. Och det är viktigt.
0: På dig låter det då nästan som att du egentligen är emot slöjförbud, att det kanske inte är något som ändå funkar? Vi
2: vet ju inte hur det skulle fungera i Sverige och det är väl därför vi har landat i en utredning. Jag förstår att det låter som ett väldigt politiker präglat svar, men Men ibland är verkligheten kanske inte riktigt så svart och vit. Vi ser att när vi vi nu ser att små flickor på förskolor runt om i Sverige bär slöja. Så är det nog många som ställer sig frågan. Men vad vad, vad handlar det här om? Varför har det blivit på det här sättet? Och de här små flickorna, har de verkligen valt det här själva? Och det menar vi att vi behöver försöka hitta ett sätt att bemöta det på. Det vill du att staten ska ta reda på.
0: Andreas, vad är din ingång i detta?
1: Alltså... Om man vill ha ett förbud är det rimligt att man gör en utredning först och inte som de här skyttglada kommunpolitikerna i Skåne bara drar till med ny bestämmelse. Va? Det, det är ju ett otyg att man har så brott om i den här symbolpolitiken. Så, så då är det rimligt såklart att man har en utredning hur ett sånt här förbud ska utformas och tillämpas och nackdelar med det. Men jag tror ju att det är lite bakvänt att vara så öppen som, som ni är att inte ens riktigt veta i fallet förbud rätt riktning att gå i. Då, då, då tror jag man hamnar lite för snabbt i en åtgärd och inte vet vad, vad ens egna lilla problemet är. Eh, och det är ju inte så att det saknas exempel och erfarenheter från andra länder. Den här debatten har vi levt med nu i 30 år drygt. Den började i Frankrike sent 80-tal eh, och har böljat fram och tillbaka. Ett antal länder har infört olika former av förbud som ibland har hjälpt. Hjälpt, varit riktad mot lärare och ibland mot elever. Det ibland hjälpt förbud mot religiösa symboler ibland varit mer intressant just på slöjan olika åldersriktningar och så. Det finns ju en hel del kunskap redan kring erfarenheterna av den här politiken. Där en sån slutsats är att det förstärker konflikter och motsättningar, bidrar till ökad polarisering. Minoritetsgrupper som känner att majoritetssamhället sätter orimligt höga krav på att, att det här då, att slöjan i sig skulle vara ett integrationsproblem. Att tvång är ett problem kan ju alla vara överens om. Men. Och naturligtvis kan, kan en slöja i vissa fall vara ett uttryck för att det finns problem i hemmet med barn som inte får välja själva och så. Men det finns ju också mängder av exempel där det inte är så. Är det verkligen där man ska börja?
0: Kan man säga att man kan. Var skeptisk mot att barn bär slöja men därmed inte för ett förbud?
1: Ja Det är ju en, naturligtvis en fullt rimlig position. Man kan ju som privatperson och som opinionsbildare ha åsikter. Man kan ju få vara emot det här på religiösa grunder, på sekulära grunder. Men ändå inte behöva landa i att detta är någonting för politiker på statlig eller kommunal nivå att ha en åsikt kring
0: mm. Man påverkar på det, ett annat sätt än via det politiska. Det finns ju
1: både de pragmatiska invändningarna som jag är inne på nu men också de principiella såklart. Att var ska gränsen gå för det politiska inflytandet?
0: Vi återkommer till det principiella för det är nog så viktigt i ett sånt här just som du säger, Josefin, en så svår fråga. Det är då man har principer att luta sig emot igen. Men nu vill jag höra med dig, Inas. Du har skrivit om den här frågan på ett väldigt personligt och engagerande sätt. Vill du berätta vad är det du har skrivit när det handlar om din erfarenhet av slöja?
3: Jag valde själv att ta på mig slöjan och sen ta av mig den själv. Och det var ett beslut jag gjorde när jag var barn. Jag var runt 13 års ålder när jag valde att ta på mig den. Och sen runt 15 års ålder när jag valde att ta av mig den. Och idag har jag en rätt så negativ syn mot slöjan. Men en ännu mer negativ syn på förbudet mot slöjan.
0: Mm, intressant. Och när du då valde först att... Ta den på dig. Jag har läst din text och där beskriver du eh, så att man kan förstå den unga flickans perspektiv. Att det var ett sätt att markera att du var vuxen på. Kan du beskriva det?
3: Ja, eh, det här med en slöjnorm det grundar sig i en segregerad del av Sverige. När, när man befinner sig i en segregerad del av Sverige så kan eh, det finnas en norm att man ska få på sig slöjan när man blir vuxen. När jag såg min mamma i 30 års ålder att få sig slöjan. Och så var hon alltid över det. Hon var jätteglad över att det är det än idag. När jag såg en tjej boan, som sa öppet att hon hade valt att gå till slöjan så blev hon plötsligt behandlad som en vuxen. Och som barn fick man upp på vuxna, man vill vara mogen, man vill ses som mogen. Och därför inspirerade det alla delar av tjejer i liv just förhoppen. För att eh, det, det kändes som att... Slöjan var det steget man tar när man har valt sig till att vara en seriös, mogen vuxen som kan ta ansvar.
0: Sen när du hade blivit mer mogen 15 år, då tog du av dig den. Varför?
3: Ja, det är för att jag jag kunde ta steget ut ur samhället. Det är väldigt svårt för många i förorten att. Lita på majoritetssamhället. Det är för att man har sin egen kultur så hamnat in i vardagslivet att majoritetssamhället ser det som någonting väldigt långt ifrån. Men jag uppskattar äh, äh, till att ha en stark respekt för äh, utbildning och ville gärna komma ut i samhället och ha alltid sett mig själv som svensk. Det gjorde att äh, jag vågade lita på majoritetssamhället. Och då kunde jag undersöka genom litteratur, böcker, internet alla olika perspektiv på slöjan och kan själv komma fram till min åsikt om det. Och idag är min åsikt om slöjan att det är grund i patriarkala normer och strukturer som är religiöst påkringade. Men ja, det handlar om normer och inte sång direkt på.
0: Just det. Och du är också principiellt emot förbud mot slöja. Varför?
3: Ja, men det det är som problemet tycker jag, som många andra, och då förstår jag inte hur tvång kan vara lösningen. Det när det handlar om slöjpåbudet så är det som jag sade, verkligheten, verkligheten är inte så svart på vitt. Men för dessa tajer, majoriteten av dessa tajer som tar på sig slöjan är verkligheten svart på vitt. De har de vart slöjan. Vi kan prata om de strukturerna som har lett dem till att bli övertygade till att ta på sig slöjan, men väldigt sällan. Är det så att det handlar om tvång, eh, genom våld till exempel, att man tar på sig slöjan eller inte. Det handlar om att genom normer i hushållet se till att tjejen accepterar eller sen väljer att ta på sig slöjan. Att sedan majoritetssamhället som redan känns utanför kommer in och plegerar vad personen, individen ska göra. Detta finner jag för otroligt problematiskt, speciellt för att det är segregation jag vill motarbeta. När det kommer till segregationen så kommer dessa tjejer känna sig attackerade från majoritetssamhället. De kommer känna som att majoritetssamhället inte respekterar deras val. Och det här, det här med en utredning, det tycker jag är väldigt eh, lika problematiskt. För att när politiker som dessa barn aldrig har träffat, som dessa politiker inte känner, som dessa politiker inte förstår, kommer in och säger att vi ska utreda om detta är ditt val. Ja, men vad ska du utreda? Vi vet vad, det, när man säger att det är, det är ett problem som vi inte vet mycket om. Jo, det vet vi. Vi vet jättemycket om detta. Vi kan gå och fråga varenda person och vad som har på sig slöjan, varför har du det, det? Vi har forskning på forskning som säger varför för har på sig slöjan. Att man säger att man inte vet om detta,
0: Helt Tack Inas. Då får vi gå över till dig Josefin. Det här är ju en central fråga i många politiska sammanhang när man talar om hur förändrar vi normer och det är ju mycket. Det är en delikat fråga som många skulle vilja veta hur man gör och det gör man ju på många sätt men det kanske inte som Inas antyder då i en statlig utredning. Kan du förstå hennes kritik mot detta?
2: Ja absolut, det kan jag verkligen förstå det är därför jag menar att oavsett så tror jag inte att ett slöjförbud skulle vara en universal lösning utan vi behöver en helt paletta åtgärder för att motverka eller för att säkerställa att unga flickor som det handlar om i det här fallet får lov att fatta självständiga egna beslut i Sverige och det finns ju forskning som säger att normer de formulerar vi när vi är i värderingar, när vi är i 20-årsåldern och så behåller vi dem i ganska så konstant resten av livet och det tror jag att vi behöver fundera en hel del kring jag menar, vi ser ju det här i andra delar av samhället vi ser det, hur bedriver vi undervisning i skolan jag var besökte samhällsorienteringen här i Stockholm för något år sedan och lärarna där beskrev ju svårigheterna i att beskriva vad är svenska värderingar, hur ser vi på kvinnors rättigheter och mänskliga rättigheter alla de här frågorna som är ganska knepiga. Hur undervisar vi personer som nyligen kommit till Sverige i vilka värderingar gäller i Sverige? Och hur följer vi sen upp det? Det där tror jag är jättesvårt. Men det betyder ju inte att vi inte ska försöka. Värdering är ju en delikat fråga. Det är ju inget som man kan diktera. Det här är
0: våra värderingar så nu ska ni tycka så här. Det är ju en påverkansprocess som vi alla bemöts från barnsben. Andreas, vi var inne tidigare på det principiella problemet med en lag om hur vi ska klä oss och inte. Vad är din ingång i det?
1: Ja, ingången är ju att det måste finnas gränser för vad politiken ska ägna sig åt. Och, och, och då tycker jag att man, den som vill så här, tränga in i det privata måste ha väldigt goda argument. Det betyder ju inte att det inte kan finnas sådana argument och att det inte kan finnas exempel. Nu pratar vi om slöjförbud generellt här. Ehm. Och, och, och då har jag, känner jag mig ganska trygg i min ståndpunkt att jag tycker inte förbudet är rimligt. Men vi kan ju snäva ner det till att vi pratar om, om heltäckande alltså och nikab som avskiljer mycket mer. Och då blir det en svårare fråga, tycker jag. Vi kan också, när Josefin argumenterar så tar du exemplet med förskolebarn. Och då är det återigen lite mer än en när en vi pratar om grundskola generellt. Och då... Det är det också hur man motiverar sådana här regler. Jag skulle ju naturligtvis kunna känna mycket sympati med... Så här Lokalt utformade regelverk i förskolor att att man uppmanar föräldrar att inte ha hindrande kläder på barn som gör att de försvårar omständighet att vara med i en lek. Då är utgångspunkten att man ska kunna delta i aktiviteter. Då pekar man inte ut slöjan som en religiös symbol eller till en viss grupp utan det gäller generellt att man ska ha praktiska kläder som fungerar i de aktiviteter man har. Där kan man börja och så kan man se till vilken ålder är en sån tillämpning tillämpning lämplig va? Men, men direkt och, och vi kan liksom inte frikoppla den här debatten från en större fråga nu att vi har en diskussion principiellt om vad ska vi ha för utrymme i Sverige för religiös mångfald som Maria är inne på mångfaldiga värderingar där vi från politiskt håll har systematiska markeringar mot den muslimska gruppen att man vill inte normalisera islam i Sverige och då blir slöjan symbol för det. Det är en sammanblandning nu av de tycker jag då, fullt legitima frihetsargument som Josefin får fram. Men också med argument som är mycket mer misstänkliggörande mot religion i allmänhet, mot islam i synnerhet och mot muslimer som grupp. Eh, det måste man markera, och särskilt särskilja de argumenten från varandra.
0: Josefin, hur har ni då i Moderaterna? Jag vet att tidigare har det också varit diskussion om omskärelse av pojkar. Det judiska sammanhang som det har diskuterats. Och då, är det ju också, då blir det ju en annan blick på det. Då ser man det som, som att vi inte längre vill ha religionsfrihet. Men när det gäller slöjor så är vi, ser vi det bara som en, en jämställdhetsfråga. Är ni kritiska mot religiösa uttryck överhuvudtaget? Eller är det just slöjan som ni vill utreda?
2: Om skälsar på pojkar ska jag väl bara konstatera att det är en fråga som inte gick igenom på Moderaternas partistämma. att det var några enskilda motionärer som, som föreslog att det skulle förbjudas. Det är inte vår linje men jag tycker att det är en väldigt intressant argumentation för vi ser ju också utifrån de internationella exemplen. I Danmark kommer ju varit väldigt tydliga med att ja, men det här med islam det är inte en del av vår danska kultur och därför är vi mot den här typen av liksom, religiösa uttryck och det gäller egentligen bara islam och inte andra religioner. Medan i Frankrike har man ju historiskt också jag tänker efter revolutionen och sådär, mer även en generell inställning till religion överlag. Vi behandlar alla religioner mer, mer eller mindre lika och sen argumenterade man för burka förbud utifrån att det är en säkerhetsåtgärd. Vi måste kunna se vem som rör sig på allmän platser och jag håller med, jag, jag tycker för mig är detta en frihetsfråga det handlar om att små flickor ska ha rätt att fatta beslut om sitt eget liv och då är frågan hur säkerställer vi att det handlar om ett fritt val och det är ju en jättesvår fråga som vi ser i många olika politiska områden men här blir det ju liksom ett symptom på någonting som vi pratar ganska mycket om jag såg en forskare som uppskattade att 240 000 unga flickor och pojkar lever under någon form av hedersförtryck i svenska skolor idag då behöver vi ju se hur kan vi från politiskt håll motverkar det förtrycket? Hur kan vi synliggöra det och hitta insatser för motverkade? och Det här tror jag ska ses som en del i ett sådant sammanhang att det här skulle kunna vara en del, men inte enskilt. Inas, det måste jag ställa frågor till
0: dig om. När man talar om hedersförtryck och den sortens problematik vad kan man göra från politiskt håll och kan man göra någonting? Förbudet är du Tycker du också är fel, men vad, vad kan man kräva vad skulle vara nyttigt?
3: Segregation är det stora problemet. När, det kommer till, du, just om när man går till olika skolor där ut som frustration med att den, värderingar och försöka förklara det. Detta beror på segregation. När människan befinner sig i ett område där man är omringad av personer av olika bakgrunder eller av svensk bakgrund, så kommer de anpassa sig och den här sociala trycket sociala normen, kommer inte förstärkas. Idag ser vi att många av andra generations invandrare blir mer radikala än sina föräldrar. Detta beror på segregationen. Att idag ser vi att många av de unga som vägrar komma in i samhället detta beror på segregationen. Så när vi ska lösa dessa problem så handlar det om att först motverka segregationen. Att se till att inte människor känner sig utanför samhället och att vi tycker klara till dem att Sverige är ett land där man kan växa upp och komma ut och bli var man vill. För att det, det är inte en verklighet som många unga i Sverige idag vet om. Så när man säger till exempel att det är ett tecken, att Sverige kan vara ett tecken på hederskultur, det är absolut som och Hur många tjejer, unga tjejer som får på sig flöjan, speciellt i lågstadiet och ner oss, det är ett tecken på hur fort problem vi har. Men det är inte en lösning att förbjuda dessa tecken för att då bara gömmer en bit tecken på vilka problem vi har. Vi kan inte bara kolla på symptomerna och sen vända oss om och säga det ska väljas och då har vi löst problemet. När det kommer till förhållstrukturen, det finns jättemycket problem med våldsnormer, hederskultursnormer. Men det grundas i första början på att individerna inte känner sig som en del av samhället.
0: Ja. Kan man också säga att det finns i de här sammanhangen de som tack vare slöja kan delta i aktiviteter som de annars inte skulle kunna göra? Inas. När
3: det kommer till slöjan, så är det är därför jag så har en hårdställning emot den. Och det är för att... Det är en. Vi har så att säga en dina för alla religiösa normer. En man som är en kvinna behöver inte nödvändigtvis bli en på gatan. Och kvinna, kvinnan, den beskrivelse kommer alltid att finnas på gatan och kommer på. Eh, representerar egentligen hela den svenska församlingen och då blir hon fastgavlig för både religiöst betryck men även betryck från annat håll. Så när det kommer till om tjejen då får mer frihet på grund av att hon har på sig slöjan, hon har mer frihet på att hon inte blir förbjuden för att prata på sig i en familj som vill bringa på hennes slöjan. Så att det är absolut inte så att tjejen kommer få mer frihet om hon har av sig slöjan. men jag skulle säga att en kvinna som har på sig slöjan har mer eller mindre frihet. Det är ofta en pocken eh, på hur familjesituationen ser ut där hemma. Så om vi tar nu en, en vanlig tjej som har på sig slöjan hemma och svingar av hennes slöjan, hon kommer vara precis lika förtryckt. Men samhället, majoritetssamhället, alla som vill den här flickan som bästa kommer inte kunna se det. så att hon kommer kunna kommer se ut som vem som helst och hon kommer inte kunna Eh, ha extra fokus på de här som kan bara uppfatta att slöja är ett becken på
0: helskultur. Man kan, skulle kunna sammanfatta då att det, det här är svårare än att vi kan lagstifta bort det. Att förändra värderingar är en utmaning som är något helt annat än att stifta en lag som förbjuder att tycka fel eller att ha fel värderingar. Det är en delikat fråga. Eh, Andreas, avslutningsvis, vad tror du kommer att hända i Skurup där man nu har liksom fattat beslut om att eventuellt ska bli ett beslut om detta i integrationsplanen?
1: Det vet inte jag. Det känns ju som att man börjar försöka öppna lite bakdörrar för att backa ur detta. Man gick ut väldigt hårt först och sen känns det som att man nu kanske då försöker med heden i Bihållen kunna landa någon annanstans. Men det är ju inte den enda kommunen där vi kommer att ha en liknande. Vi kommer inte se
0: mer av detta. Det är en
1: fråga som är här för att stanna.
0: Vad säger de politiska partierna? Ni vill utreda Moderaterna så ni säger varken det eller andra för utredning bestämma vad ni ska tycka. Hur ser det ut i övrigt i de politiska partierna? Vad tycker man?
1: Ja alltså det här är ju en fråga som har splittrat de flesta partier. Och sen ser ju Från ett läge där inga partier utanför Sverigedemokraterna har velat lyfta diskussioner om förbud så har ju den så här, större och större andel i flera partier varit inne på det. Och, ja, mer avgränsat då tidigare så, så, åtminstone 2010 redan så drev Folkpartiet den valrörelsen ett burkaförbud enligt dansk modell. Det fanns ingen analys av hur förekommande burken var men man bedömde att det var en fråga som skulle kunna hjälpa till i Uh, och sen ja, ni nämnde omskärelse förut där, där landade ju centen inte där moderaten landade utan det blev plötsligt ett stämmebeslut för att driva ett förbud så det, det finns ju en väldig vinglighet här som, som har att göra med att detta är viktiga frågor där svenska politiker och partier under väldigt lång tid inte har tänkt och när de plötsligt tvingas ha ställning så kan det gå väldigt väldigt fort och landa lite hur som helst Och åt andra hållet, vänsterpartiet som ju sitter fast i en relativistisk träsk där man inte ens förmår sätta ord på problemen och erkänna att det finns frihetsproblematik.
0: Allt detta tycker jag också verkar vara ett symptom på vår icke-religiösa, vad vi tror i alla fall, bakgrund. Vi blir väldigt nervösa så fort man börjar prata om religion, tyckande, finns det en gud eller inte, dels för att vi inte riktigt, känner de frågeställningarna men också vi är rädda att trampa dem på tårna som att det är något som är väldigt, väldigt känsligt. Är vi ogudaktiga eller är vi helt religionsbefriade här till det fattigaste och till fattiga hållet?
1: Det finns någon slags funktionell analfabetism när det kommer till det religiösa och där vill vi då väldigt snabbt likställa religiositet med extremism. Och det drabbar ju inte minst muslimer. Där finns väldigt snävt utrymme att vara en så här, normal muslim i Sverige, utan har du, om du verkar tro lite för mycket eller vara lite för praktiserande så blir du någon slags uttryckt för att du är extrem eller ett offer för extremism. Och det är det apropå det som sägs här tidigare om att segregation är problemet. det håller med om den analysen. Bryter vi den så skapar vi ett utrymme för att man kan vara svensk på lite fler sätt.
0: Den här, bara avslutningsvis, en frågan när man skapar nya politiska, kan vara förbud eller ny politik, så tycker jag det är viktigt att ställa frågan vilka problem är det man vill lösa. Fanns det något problem? Förelåg det något problem i skurup undrar jag, med massa människor som var bara slöja så att de inte kunde röra sig inom hus nästan? Förelåg det ett sådant problem eller går man och försöker lösa ett problem som inte ens finns? Justin, du ja. får svara på den frågan
2: Fantastiskt ja, jag, jag ska erkänna att jag har en dålig inblick Exakt hur det har sett ut i Skurup Jag kan konstatera att de har ju dessutom dels inte utrett det här innan Och dels omfattar i förbudet som jag förstår Det även anställda vid skolan Och inte bara barnen Som ju vårt så att säga, förslag att man så fall skulle titta på Och det är klart att Jag tror att det finns att det här handlar Kanske lite om att vi i Sverige Famlar lite, för det här med svenska värderingar Vi har pratat en hel del de nu nu kanske 5-10 ja, åren i alla fall men det finns fortfarande liksom en, en osäkerhet i det här. Vad är detta? Vi har liksom funderat en hel över detta. Jag bodde i flera år i, i Storbritannien och där upplevde jag att man på ett helt annat sätt är ganska trygg. I, man är van vid människor kommer från hela världen... Liksom det brittiska imperiet. Man är ganska trygg med det. Man väljer absolut inte att skrika efter lagstiftning utan man konstaterar att det där tycker vi är bra eller inte bra men man hittar andra vägar framåt. Och jag tror att i Sverige de närmaste åren så behöver vi nog liksom artikulera vad, vad, är, vad är det vi menar med en, en trygg en svenskhet och en mångfald i vad, vad innebär det att vara svensk? Vilka är de svenska värderingar som vi så att säga, som, som land eh, vill så att säga, stå bakom? Eh, och där tror jag inte vi har landat. Jag tror att det här kanske är tecken på det. Det, ett symptom på att vi famlar lite grann. Så den här diskussionen tror jag kommer att fortsätta framöver. Men vi måste våga prata om det. Det är väl det viktigaste. Vi måste våga synliggöra att det här är någonting som många ser i vårt samhälle. Och politiken, även om inte vi har alla fär- lösningar färdiga så måste man våga problematisera och i alla fall försöka hitta en lösning. Allting annat är sämre. Nu ska vi strax avsluta
0: här och det är fredag och då har vi den obligatoriska frågan i på podden. Med, vi frågar er som har deltagit om ni har några helgplaner. Inas, har du några helgplaner som du vill delge?
3: Åh, oh, eh, Jag är på universitet just nu så jag ska flyga. Det är min helg. Så eh, det är mina helgplaner.
0: Det är inte det sämsta att studera under helgen. Lycka, lycka till med det.
2: Tack! <laughs> Josefin, vad har du för helgplaner? Jag har den stora äran att få träffa moderat skolungdom som MSU som på, i helgen här har en spetsutbildning i Sollentuna. Så jag ska få ut och träffa framtidens ledare. Det ser jag väldigt mycket fram emot. Det förstår jag. Och Andreas, vad ska du göra?
1: Det blir inledningsvis en hel del jobb. Jag har ett som att redigera. Imorgon ska jag ha ett föredrag om just de här frågorna om mångkulturen om, om, om i Sverige. Och på söndag ska jag på barnkaloss.
0: Men det låter ju utmärkt. Själv ska jag i eftermiddag eller ikväll gå upp till Klara Kyrka på en mässa. Apropos religion. Så får vi får jag med mig lite av det religiösa också in i helgen. Det tror jag är bra. Tack så mycket för att ni var med. Och Ina, särskilt tack till dig som var med från universitetet att du slet dig från dina studier en stund och deltog. Tack så mycket. Hej då!